0: Y de eso vamos a hablar ahora, de los lugares celestiales. ¿Por qué creo que es necesario que hablemos de los lugares celestiales? Voy a leerle varios pasajes seguiditos. Los cinco pasajes que le voy a leer en este momento, todos están en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3 es el que nos vamos a memorizar. Ahí está diciendo que, nos ben, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Capítulo 1, versículo 20, dice la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a nosotros, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios se ahora ha ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Y Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestiales o sea que si el, el, el Señor nos está hablando de lugares celestiales y nos está diciendo varias cosas de los lugares celestiales nosotros necesitamos saber ¿qué son los lugares celestiales? ¿dónde están los lugares celestiales? porque yo quiero ir ahí a esos lugares celestiales por dos cosas una porque ahí están las bendiciones dos porque dice ahí que Jesús nos sentó juntamente con Él tres Jesús está sentado en los lugares celestiales entonces, debemos entender un poco más de los lugares celestiales. Les repito. Uno, porque ahí están las bendiciones. Dos, porque ahí está Jesús sentado. Tres, porque ahí estamos nosotros sentados juntamente con Jesús. Cuatro, porque ahí tiene la victoria la iglesia. Leímos que la iglesia está para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Y cinco, porque ahí se libra la lucha espiritual para nosotros tener victoria en los lugares celestiales Dios quiere que nosotros vivamos en victoria Él ya tuvo la victoria por nosotros Él nos ha dado a nosotros el poder Él a, a nosotros nos ha dado la autoridad Él a nosotros nos ha sentado en lugares celestiales pero nosotros tenemos que tener la victoria no es que Él tuvo la victoria y yo me cruzo de brazos solamente a abrir la boca y recibir, y recibir, y recibir, y recibir. ¿Qué hacemos con un hijo que sea así? ¿Qué? Igual, Dios no quiere que sus hijos sean así. Dios quiere que nosotros operemos en autoridad. Él nos ha dado la autoridad y nosotros necesitamos operar en autoridad. Los lugares celestiales, cuando se habla de celestial se está hablando de cielo. Entonces, es el cielo. Los lugares celestiales son el cielo. El cielo, según Mateo 5, 16, dice que el cielo es la morada de Dios. Dice, Hacía al hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está dónde? Que está en los cielos. La morada de Dios es en los cielos. Jesús, Viene a revelarnos, la mayor revelación de Dios para nosotros ha sido Jesús. Jesús viene a revelarnos la presencia de Dios. Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él viene a revelarnos la presencia de Dios. Entonces, no podemos pensar en cielo sin pensar en Jesús. Para pensar en cielo, yo tengo que pensar en Jesús. Es más, quien nos da la entrada al cielo es Jesucristo por la obra de Cristo. Entonces, pensar en cielo es pensar en cielo en jesucristo no podemos pensar en cielo disfrutar o vivir el cielo sin jesús o sea que necesitamos de cristo los antiguos antes de cristo no entendían muchas cosas de dios porque a nosotros nos han sido reveladas a través de cristo ellos quisieron conocer muchas cosas pero no las conocieron es más, el más sabio de los del Antiguo Testamento sabía menos de Dios que nosotros. Y lo dice la palabra. Es decir, nosotros sabemos más de Dios que ellos. Porque a nosotros nos ha sido revelado a través de la obra de Cristo porque Jesús rompió el velo. Jesús rompió el velo. Y, y además... Por la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos viene toda la revelación. Ellos no tenían la presencia del Espíritu Santo en ellos. Nosotros sí tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por lo cual tenemos muchas revelaciones. El cielo, entonces, tiene que ver con la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios en mi vida, manifestada en mí por la obra de Cristo, y revelada a mí por el Espíritu Santo. Los lugares celestiales no es un lugar físico. Los lugares celestiales no es un lugar en el espacio, ni más allá del espacio. Es una condición espiritual. Una condición espiritual enmarcada o determinada por mi posición en Cristo Jesús. ¿Qué es la posición? Por ejemplo, cuando usted llega a una, a una empresa... Y alguien lo recibe y usted le pregunta, ¿cuál es su posición? Es decir, ¿quién eres tú aquí en la empresa? Y él dice, yo soy el gerente. Entonces, ya tú, ah, él tiene autoridad. Igual pasa con nosotros. ¿Cuál es mi posición en Cristo? No es que nosotros haya gerente y otro, no. Mi posición en Cristo es que yo tengo la autoridad. Porque él me la ha delegado. Porque él me ha dado a mí la autoridad. Eso entonces tiene que ver con el... Los lugares celestiales, mi posición en Cristo Jesús enmarcada por una condición, por una dimensión espiritual. Eso es los lugares celestiales. No es que yo me tenga que subir más arriba, no. Es que yo entienda que yo tengo una autoridad que Dios me ha dado porque Cristo la compró para nosotros. La vida nueva... Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos una vida nueva. La vida nueva viene de Dios. La vida nueva viene de Cristo para nosotros. Cristo está sentado en los lugares celestiales. O sea, que eso viene de arriba para nosotros, del cielo para nosotros. Porque Cristo está sentado en los lugares celestiales. Él ya lo ganó para mí. Si es que yo verdaderamente soy cristiano. Si es que yo verdaderamente he creído en Dios. Dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando esto es una verdadera verdad en mi vida, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces mi posición son los lugares celestiales. Y entre más Gálatas 2:20 sea una realidad para mí, más autoridad tengo en los lugares celestiales. Y entre más se manifieste Cristo en mi vida y menos yo, más poder tengo en los lugares celestiales. Dios quiere que nosotros disfrutemos de toda bendición espiritual que Él nos ha dejado. Pero nosotros necesitamos que Cristo viva más y yo viva menos. Que Cristo sea más en mí y yo sea menos. En la medida que se va volteando la balanza. Cuando yo llego a Cristo, todo soy yo y Cristo es nada. Pero en la medida que yo me voy relacionando con Cristo, que creo en Él y todo eso, la balanza se va tornando al contrario más de cristo menos de mí más de cristo menos de mí más de cristo cuando yo estoy así estoy en los lugares celestiales porque tengo autoridad el problema es que mantenemos a veces cedo a veces no cedo a veces quiero que sea más de cristo a veces ni pienso en cristo a veces le pregunto las cosas a cristo a veces ni lo tengo en cuenta a veces desarrollo más de mi ego, a veces desarrollo más de Dios. Todo lo que nosotros somos, todo lo que recibimos para ser o para hacer viene de Dios, viene de lo alto, el lugar donde estamos sentados con Cristo. De ahí viene todo lo que nosotros podemos ser en Dios. Los, los lugares celestiales son como el depósito de Dios. Ahí está todas las bendiciones. Ahí está todo lo que Dios tiene para ti. Ahí está toda la autoridad, todo el poder, toda la unción. Ahí está todo lo que Dios ha reservado para ti. Dios ya predestinó para ti poder, unción, victoria, bendiciones. Y nosotros queremos caminar por ahí, pero necesitamos estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús sentados. Si no, por eso es que vemos el problema... Y, y le voy a explicar, normalmente, este es el camino que yo tomo, si quiero, o este es el camino de las bendiciones que Dios tiene para mí. Yo, yo camino por donde yo quiero, es mi decisión. Pero normalmente, este camino es de libertinaje, es de hacer lo que yo quiero. Es camino aparentemente fácil, pero trae consecuencias. Es camino que no me demanda mucho, pero trae consecuencias. Este camino, camino de las bendiciones, está en los lugares celestiales. Es camino donde yo tengo que morir a mí. Donde yo tengo que morir al yo. Donde yo tengo que morir a muchas cosas. A lo que a mí me parece. A lo que yo creo conveniente. Porque a veces lo que yo creo conveniente no es lo que Dios quiere para ti o para mí. Entonces yo tengo que, tengo que humillar de mí. Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a manejar las situaciones. Nosotros estamos acostumbrados a solucionarlo todo. Tuvo un problema económico, rapidito, eso es internet, Capital One, y rapidito, dos horas, préstamo, ya salía el problema. Todo, todo es fácil. Y si no, entonces llamo a mi amigo que mi amigo sí. No, es que yo no puedo, yo tengo mal crédito, pero llamo a mi amigo que tiene buen crédito y mi amigo me dice que sí y ya. Y lo solucionamos todo y así es todo en la vida. Tenemos la capacidad de solucionar las cosas. Qué difícil es decir, y te lo digo no a ti, a mí mismo. Qué difícil es decir voy a esperar en Dios porque Él tiene bendiciones para mí. Pero las, lugares, las bendiciones están en los lugares celestiales. Las bendiciones no están aquí, en el sistema del mundo. Las bendiciones no están acá donde yo hago lo que yo quiero. Las bendiciones no están acá donde yo no le pregunto a Dios si lo que voy a hacer es, es, es agradable a Él o no es agradable a Él. Si mucho llego a preguntar, es pecado. Pero no le llego a preguntar, es tu voluntad. Es diferente. Porque una cosa que sea pecado, ¿qué tiene? Ay, ¿qué tiene de malo yo ir a. Y tomar una decisión hoy, no estoy matando a nadie, no le estoy robando a nadie, no le estoy haciendo nada daño a nadie, entonces sí, pero acaso te has detenido a preguntar Señor, ¿eso es lo que tú quieres? Es tu voluntad, en los lugares celestiales hay que caminar por la voluntad de Dios, no por la voluntad propia. Cuando yo empiezo, sin darme cuenta, mire, yo empiezo a caminar en los lugares celestiales y veo bendiciones de Dios y veo las respuestas de Dios y veo poder de Dios y Dios me usa y oramos por la gente y la gente, uy, cambia. Y vemos una cantidad de cosas y empiezas a crecer en Dios y, y, y Dios te da sabiduría y una cantidad de cosas. Pero en cualquier momento, si yo no le estoy preguntando y presentando mi vida al Señor, me bajé para acá y no me di cuenta. Y sigo andando por acá en lo que yo quiero, en lo que yo pienso y no me di cuenta que me bajé de los lugares celestiales. Bajarse de los lugares celestiales es tan fácil, tan sutil, que es más difícil bajarse del carro. De verdad. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas veces se sube y se baja de un carro? ¿Verdad que no? Porque es facilísimo. Bueno, así nos pasa con los lugares celestiales. Nos bajamos de los lugares celestiales con tanta facilidad porque pensamos en nosotros mismos, en el yo, en el ego, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero. Y es que yo no cuento. Y lo que yo quiero y lo que yo sueño que no cuenta es lo que primero decimos nosotros. Me ofendió, me hirió en lo profundo de mi corazón. Todo eso, cuando defendemos el yo, nos bajamos de los lugares celestiales. En los lugares celestiales nosotros encontramos todo. Hay tres cosas para mantenernos en los lugares celestiales. Una, creerlo. Creerlo. Yo tengo que creer que hay lugares celestiales y que Dios quiere que yo camine por los lugares celestiales. Que Dios quiere que yo disfrute de los lugares celestiales. Yo tengo que creerlo y convencerme. Segundo, debo tener comunión con Jesús porque dice que Jesús está sentado en los lugares celestiales y Él nos sentó a nosotros juntamente con Él. Si yo quiero estar en los lugares celestiales, tengo que estar con Jesús. Tengo que andar así. Con Jesús. Con Jesús. Ah, sí, acá arriba. Acá arriba tengo que andar con Jesús. Cuando yo ando con Jesús, así como ando con ella, pasa una mujer y yo no la puedo mirar, ella no me deja, de verdad. Es más, los hombres, cuando andamos con ellas, somos más rectos, sí, más así. Quizás algunos cuando andan sin ella, pues, el cuello es más fle flexible. Lo mismo pasa con Jesús. Cuando ando con Jesús, así no ande con ella, yo quiero agradar a Jesús. Y ya no hay tanta flexibilidad, ya no hay tanta tolerancia, porque tenemos que tener cuidado con la tolerancia. Porque hoy en día la tolerancia nos hace aceptar cosas que no deberíamos aceptar. La tolerancia nos hace que no seamos radicales en cosas que tendríamos que ser radicales. Entonces, cuando yo ando con Jesús, ya no hay tanta tolerancia no es que yo me vaya a enojar con el pecado y andando diciendo y a todo el mundo pecador, no, yo conmigo mismo trato de no pecar, yo conmigo mismo soy exigente conmigo mismo, y eso me mantiene en los lugares celestiales. Entonces, debo tener comunión con Jesús porque el cielo es presencia de Dios y sin presencia de Dios no hay cielo. Sin presencia de Dios no hay lugares celestiales. Sin presencia de Dios no hay bendiciones que vengan del cielo. Sin presencia de Dios no hay poder. Sin presencia de Dios no hay autoridad. Sin presencia de Dios no hay victoria. Puedo tener casa, puedo tener carro, puedo tener perro, puedo tener todo lo que yo quiera. No quiere decir que tenga autoridad y no quiere decir que tenga la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es por estar con Cristo. Y lo tercero, debo ejercer mi posición. Porque si yo estoy en los lugares celestiales, es con un propósito. Si yo estoy en los lugares celestiales, es para ahí ejercer la autoridad de Dios. Para ahí ejercer el poder que Dios nos ha dado. ¿Cuál es tu posición? No, soy el gerente, pero no puedo mandar. Entonces, ¿no es gerente? Yo, puedo, yo no puedo decir, yo estoy en los lugares celestiales, pero no, a mí no me gusta ponerme a orar y así, determinar que esto va a pasar, no, a mí no. Entonces no vas a tener las bendiciones, no vas a tener la victoria. Porque leímos ahora, y vamos a volverlo a leer, que la multiforme sabiduría de Dios es para que nosotros la iglesia se la demos a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad mantenernos aquí arriba en los lugares celestiales y mostrarle a los principados y a las potestades que hay poder de Dios. Y la única manera de hacerlo es ejerciendo la autoridad que tenemos en los lugares celestiales. Entonces, creer. Leímos cinco pasajes. Los dos primeros que, que, que leímos es lo que yo tengo que, cre que creer. Y se lo vuelvo a leer. Efesios 1.3 y Efesios 1.20 es lo que yo tengo que creer. Toda bendición de Dios viene de lo alto y están en los lugares celestiales. Yo tengo que creer eso. Yo no me puedo poner a... Vine el domingo a la iglesia y, ay, ¿y a qué hora será que es la repartición de las bendiciones? No, no hay repartición de bendiciones. ¿Y a qué hora será que... Si yo voy a la iglesia ya Dios me bendice. No, no. Dios ya te bendijo y la bendición está ahí. Dios ya te bendijo y tienes la autoridad. Tú lo que tienes que venir es a tomar la bendición, tomar autoridad para agarrar la bendición. Tú tienes que creer que ahí está la bendición. Pero no está acá, está allá, en los lugares celestiales. Lo acabamos de leer. Entonces tú tienes que creer eso, creer que ahí están las bendiciones, que toda bendición tuya viene de lo alto. La bendición tuya no viene de tu jefe, la bendición tuya no viene de tu, tu abuelita, ni de tu mamá, ni del papá rico, no. Ni de la herencia que estás esperando, no. De ahí no viene la bendición. Ni del negocio que ya formaste, no, de ahí no viene la bendición. La bendición está, toda bendición está en los lugares celestiales. Y el, y el 1.20 dice que ahí está Cristo, que Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué crees tú que está haciendo Jesús sentado a la diestra del Padre? Yo debo creer que Jesús está ahí en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, hablándole al Padre de mí. ¿Y qué le habla de mí? De que yo lo reconocí a Él como Señor y Salvador. De que aunque yo soy pecador, lo amo y he creído en Él. Hablándole de mí, de que no le tengas en cuenta. Yo me imagino a Jesucristo diciéndole, Padre, no le tengas en cuenta ese pecado. Es torpe. Pero tú sabes que aunque torpe que sea, no se va a desviar del camino. Perdónale, ahí está Jesús, ahí está Jesús. Yo debo creer eso. Creer que toda bendición está ahí en los lugares celestiales y creer que ahí está Jesucristo hablándole a Dios de mí. Hablándole, hablándole al padre de mí. Eso es lo que debo creer. Dijimos que lo primero era creer. Ahora, lo segundo está el versículo, el tercer versículo que leímos. Efesios 2:6. Debo estar sentado con él. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales. Me resucitó a qué? Me resucitó de esta vida. Mire, esta vida, tú puedes ser bueno, tú puedes ser la mejor persona del mundo, pero si estás viviendo tu vida a tu manera, fuera de Cristo, necesitas ser resucitado. Estás muerto en vida, estoy muerto en vida, si esa es la vida que yo tengo. Y dice ahí que juntamente con Él nos resucitó, nos resucita y nos pone aquí sentarnos en los lugares celestiales con cristo y yo debo cuidar esa comunión yo debo cuidar el estar ahí yo debo cuidar el permanecer ahí yo debo cuidar esa posición yo debo cuidar y yo no me puedo separar de jesús Tú, nuestro objetivo nuestro propósito para que todas las cosas nos, nos nos ayuden para bien es que estar ahí estar pegado ahí porque dice a los que aman a dios todas las cosas les ayudan para bien Habrá dificultades, habrá problemas, habrá lo que sea, sí Pero estamos en Cristo y en Cristo tenemos la victoria Debo cuidar esa comunión Y los otros dos pasajes nos hablan del ejercer Efesios 3.10 ¿Qué dice Efesios 3.10? Dice para que la multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia A los principados y a las potestades. Tú y yo, desde acá arriba, les mostramos a los principados y a las potestades las virtudes de Dios con nuestra vida. Ellos quedan avergonzados al ver nuestra vida tratando de agradar a Dios, a ver nuestra vida en santidad, tratando de, de, de ser más y más haciendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que decirle a los principados y a las potestades, Cristo venció en la cruz, Cristo tuvo la victoria. Nosotros tenemos que decirle a los principados y a las potestades que no tienen autoridad sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre, la, sobre nuestra nación, sobre nuestro pueblo. Esa es la labor de la iglesia. Hay principados sobre esta nación. Hay principados sobre este pueblo. Hay principados sobre nuestras familias. Y nosotros, la iglesia, somos los que traemos a libertad. Nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra nación. No solamente es pedirle a Dios por nuestros hijos. Es batallar por ellos. Es guerrear por ellos. Eso es ejercer. Desde acá yo voy a guerrear por nuestros hijos. Yo voy a guerrear por nuestra familia. Dice dice ahí el, el, el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nosotros estábamos acá, yo quiero empezar a caminar en, lo, en, en las regiones celestiales, y el espíritu no, los espíritus no me quieren dejar, ellos no van a decir, ay qué bueno te convertiste a Cristo, bueno chao nos vemos allá, no, ellos van a pelear, a guerrear, van a empezar a guerrear, van a ponerte problemas, van a ponerte dificultades, no te van a querer dejar, te van a quitar el sueño. Pero como los que aman a Dios todas las, ayud todas las cosas ayudan para bien, si me quitan el sueño, me pongo a orar. Amén. Ay, de ellos, pobrecitos, ¿para qué me despertaron? Porque lo que hicieron fue ponerme, ponerme a guerrear. Me puse a guerrear, entonces ya no me vuelven a despertar. Pero cuando yo empiezo a voltear y al otro día amanece, no pude dormir. Yo no sé. Al otro día, otra vez, los espíritus no te dejan. Pero si tú te levantas a guerrear, al ratico de que estás guerreando, ellos ya dicen, no, vámonos. Este es de los que están los lugares celestiales. Quitémonos de acá. Tenemos que guerrear. Hay principados, hay potestades, hay huestes espirituales de maldad. Las personas que se levantan contra nosotros no son ellos los que se levantan contra nosotros. Son espíritus que los están usando para venir contra nosotros. Entonces nuestra alma no es igual a... No, pues más tú. Que... No. No voy a insultarlos como ellos me insultan. Voy a guerrear contra eso. Contra lo que hay detrás de ellos. Yo necesito ejercer, yo necesito declarar, yo necesito ejercer la autoridad. Si las cosas están yendo, yendo mal, yo necesito transformar las cosas desde los lugares celestiales. Yo tengo la autoridad, yo tengo el poder. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, se les acabó el maná. El maná caía del cielo todos los días y caía maná. Y nada tenían que hacer. Pero llegaron a la tierra prometida y Dios les dijo, bueno, van a hacer dos cosas, me van a quitar todos los pueblos que están aquí a, 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 arraigados en esta tierra y se van a poner a cultivar la tierra. Ustedes tienen la victoria sobre el pueblo y ustedes producen las bendiciones. No hay me cruce de brazos, igual nos pasa a nosotros hoy no podemos estarle pidiendo y pidiendo bendiciones a Dios no, Él quiere que las agarres que, se, que despojes a los principados que despojes a, los, a las autoridades de las tinieblas que están teniendo las bendiciones, los despojas y tú tomas la bendición para ti tú tomas la bendición para tus hijos, tú tomas la bendición para la familia, no es tiempo de llorar, no es tiempo de lamentarse no es tiempo de estar diciendo ay pobrecita mi vida, todo lo que me ha pasado desde niño yo he sufrido desde niño me han maltratado desde niño me han hecho todo esto malo, no ya para de ahí, se acabó el mal que te han hecho, se acabó tanta opresión, se acabó tanta maldad que ha venido sobre tu vida. Tú te vas a levantar, te vas a posicionar en los lugares celestiales y vas a guerrear por lo que Dios tiene para ti. A eso es que nos ha llamado el Señor. No podemos seguir viendo tanto problema que hay, tanta dificultad que hay, tanta, tanta opresión que hay y cruzados de brazos. Uy, pastor, si usted viera cómo están las escuelas de horribles, pues hay que guerrear para que esos principados que han tomado las escuelas las tengan que soltar. Uy, pastor, si usted viera cómo a nuestros hijos nos pasa, pues vamos a luchar contra eso. No nos vamos a dejar. Porque si no, si no lucha la iglesia, ¿quién lucha? ¿Quién va a decir no más? ¿Quién le va a decir no más al alcoholismo y a la drogadicción de los adolescentes? ¿Quién le va a decir no más a la cantidad de cosas que están viniendo sobre ellos? ¿Quién va a parar eso? Nadie. La iglesia tiene el poder. La iglesia tenemos la unción. La iglesia tenemos la responsabilidad de hacerlo. Si esta nación tiene que cambiar, la iglesia se tiene que levantar. Si nosotros queremos que el presidente no ponga ciertas leyes, tenemos que levantarnos a orar, a guerrear, a pelear. Pero tenemos que hacerlo. Todas las bendiciones que Dios tiene para ti, aquí están. Tómalas, poseelas en comunión con Dios. Porque Él está sentado en los lugares celestiales y Él nos ha sentado a nosotros juntamente con Él. Póngale cuidado lo que leímos. Está Dios en el cielo. Está Jesús a la diestra, sentado en los lugares celestiales y dice que nos sentó a nosotros juntamente con Él. ¿Dónde estamos nosotros? Está Dios el Padre, está Jesús y ahí al estamos nosotros. Bueno, yo, yo no sé usted, yo. Pues ya, sí, como usted no dice ni amén ni nada. yo, Entonces yo, yo soy el que estoy aquí sentado. Estamos nosotros sentados. Yo lo tengo que creer. Yo no me voy a quitar de la comunión con Jesús porque me quito de la comunión con Jesús y me quito de ahí. Y el diablo está buscando a quien le echa mano. Y no lo voy a permitir. Por eso nos reunimos los jueves a orar. A orar por la iglesia. A orar por nosotros. A orar por las necesidades. Ven, reunámonos a orar. En agosto vamos a tener vigilia. Cuando anunciamos la vigilia, no la pierdas, no la pierdas. Amén. En agosto vamos a tener también un paseo para el río. No, no lo pierdas también. Pero más importante es lo que nos mantiene acá. Sí, vamos a disfrutar cuando salgamos de paseo, pero de aquí no me bajo. Yo puedo andar en río, yo puedo andar en playa sin bajarme de acá. Yo puedo andar de paseo, yo puedo ir a Washington a pegarme unas caminaditas por allá sin bajarme de acá. Es más, si tuviera moto podría ir en moto allá Con todos los motociclistas que están allá Sin bajarme de acá Amén Yo puedo vivir una vida En Dios Rica, abundante Sin bajarme de acá Porque toda bendición espiritual Para los hijos de Dios están aquí Amén No te bajes, pégate de Él Búscale de Él Y dile Señor yo tomo la decisión De ejercer autoridad y abre tu boca y pelea por lo tuyo. Pelea por tus hijos. Pelea por tu hogar. Pelea por tu marido. Pelea por tu mujer. Pelea por lo que tienes que pelear. No dejes que te roben lo que Dios te ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias Señor por esos lugares celestiales que tú compraste para nosotros, Jesús. Gracias por ese lugar que compraste para cada uno de nosotros, por esa posición que compraste para cada uno de nosotros. Y yo clamo para que ninguno de nosotros nos bajemos de ese lugar, de esa posición. Para que ninguno de nosotros, Señor, nos olvidemos la autoridad que tenemos. Para que ninguno de nosotros nos olvidemos. El comandante que tenemos mi Dios, mi Jesús mi Rey, te adoramos te exaltamos te necesitamos, te amamos te damos gloria y te damos honra Señor gracias por tu palabra, gracias por la administración de tu Santo Espíritu en nosotros, yo bendigo la vida de mis hermanos y declaro que la paz tuya está con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús Amén